0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt.
0: Für das unvergleichlich Schöne, das Sie für unsere Elektra geschaffen haben, danken wir Ihnen. Das schreiben Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal 1909 an Alfred Roller. Wer Letzterer ist und wie die drei das Bühnengesamtkunstwerk des Jugendstils schufen, das beleuchtet Ihr Briefwechsel. Mehr darüber und dazu am Ende der Sendung, zu der Sie Michael Köhler herzlich einlädt. Wir beginnen mit einem Roman. Die französische Schriftstellerin Nina Buraui wurde 1967 in Rennes geboren, wuchs in Algerien auf. Und sie zählt zu den preisgekrönten Gegenwartsschriftstellerinnen ihres Heimatlandes. Ihre Romane kreisen um die Themen Entwurzelung, weibliche Identität, Schreiben. Ihr Roman Geiseln ist der erste der Autorin, der auf Deutsch erhältlich ist. Es handelt sich um die Überarbeitung eines erfolgreichen Theaterstücks. Meine Kollegin Dina Netz stellt Ihnen den Roman »Geiseln« von Nina Burawi nun vor.
2: Ich heiße Sylvie Meyer. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin Mutter zweier Kinder. Ich lebe seit einem Jahr von meinem Mann getrennt. Ich arbeite bei Kajeks, einem Gummiunternehmen. Ich bin für die Produktionskontrolle zuständig. Ich bin nicht vorbestraft.
3: Knapp und präzise stellt sich die Ich-Erzählerin am Anfang von »Geiseln« vor. Insgesamt benötigt Nina Bouraoui nur wenig mehr als 100 Seiten, um in kurzen Hauptsätzen das Drama eines ganzen Lebens zu erzählen. Als die Handlung einsetzt, ist Sylvie Meyer straffällig geworden. Ihr Chef, Victor Andrieux, hatte sie als Supervisorin ihrer Abteilung unter Druck gesetzt, ihr aufgetragen, die Angestellten zu beobachten, um aufgrund ihrer Berichte Entlassungen vorzunehmen. Sylvie stößt an eine Grenze.
2: Sie bedroht ihren Chef eine Nacht lang in seinem Büro mit einem Küchenmesser. Ich bin dir böse, Viktor. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Ich bin dir böse, weil du meine Wand zerstört hast. Die Wand, die niemand einreißen darf. Die Wand zwischen Gut und Böse. Früher stand ich auf der richtigen Seite. Ich war nicht perfekt, ich hatte meine Schwächen, aber ein reines Gewissen. Ich zog eine Linie. Nein, ich ging auf einer geraden Linie. Nicht auf den Abwegen, die zu abwegigen Zielen führen. Ich ging auf der guten, geraden Geburt, Schule, Arbeit, Heirat, Familie Linie bis zum Tod, ohne allzu viel Schaden anzurichten. Aber du hast mich erpresst.
3: Bis hierhin liest sich Geiseln wie ein kapitalismuskritischer Roman über eine Frau, die sich aus den menschenverachtenden Zwängen der Arbeitswelt befreit. Doch wir sind noch nicht einmal in der Mitte des Romans und Nina Bouroui hat viel mehr vor. Sylvie Meyer bedroht ihren Chef lediglich mit ihrem Küchenmesser, sie verletzt ihn nicht und sie erklärt ihm auch nicht, warum sie ihn eine Nacht lang als Geisel nimmt. Es geht ihr nämlich nicht nur um Rache dafür, dass er sie gezwungen hat, ihre Bienen zu bespitzeln, wie sie ihre Mitarbeiterinnen nennt. Für Sylvie ist der Angriff auf ihren Vorgesetzten ein Befreiungsschlag auf ganzer Linie. Ihr Leben lang hat sie das getan, was man von ihr erwartete. Sie hat gearbeitet wie ein Tier, ist ihrem Mann eine gute Ehefrau und ihren Söhnen eine fürsorgende Mutter gewesen. Aber Sylvie war nicht nur permanent eingespannt, sie hat auch eine frühe Gewalterfahrung mit sich getragen. Als Jugendliche hat sie einen Mann, den sie für einen väterlichen Freund hielt, vergewaltigt. Über dieses Trauma hat Sylvie nie gesprochen, trotz dieser Scheiß-Traurigkeit, die sie immer empfand. Und nur indem sie Jahre später selbst Gewalt an ihrem Chef ausübt, kann sie sich dieser grauenhaften Erfahrung stellen und sie überwinden. Der Weg in die Arrestzelle führt in Sylvies Wahrnehmung also
2: absurderweise in die Freiheit. Jetzt fügen sich die Dinge zusammen. Es gibt kein Vakuum, kein Warten mehr. Als ob meine tausend Stücke, die früher auf dem Boden herumlagen, sich zu einem Ganzen vereint hätten. Ich habe mich noch nie so aufrecht so lebendig gefühlt, obwohl ich liege. Ich bin fest verbunden mit dem Raum, der mich umgibt. Er ist zwar geschrumpft, aber er gefällt mir, denn mein Körper hat darin seinen Platz gefunden, sich bis in die vier Ecken meiner Zelle geschmiegt. Sie ist wie ein Kinderzimmer, allerdings ohne die Zeichnungen und die Farben und auch ohne die Spielsachen, aber schön klein und tröstlich. Ich brauche nichts.
3: In dieser Passage klingt deutlich die Nähe zu Marguerite Duras an, die Nina Bouraoui als Vorbild nennt. Sylvie verfügt über eine sehr genaue Beobachtungsgabe und findet immer wieder poetische Bilder für ihre Empfindungen. Meist lässt Bouraoui ihre Protagonistin jedoch in einer kargen Sprache erzählen, in kurzen prägnanten Sätzen, die Sylvies sozialem Stand entsprechen und deren stakkatohafter Rhythmus das Buch besonders eindringlich macht. Nina Bouraoui hat ihren Roman verfasst als Hommage an die Geiseln der Wirtschaft und der Liebe, die wir alle sind. Und darin erinnert ihr Text an die soziologisch grundierten Romane von Annie Ernaud, Denn auch Nina Bouraoui erzählt nicht von einem einzelnen Frauenschicksal, sondern von der gesellschaftlichen Rolle, in die Frauen gepresst werden und aus der sie sich oft mühsam befreien müssen. Von männlicher Gewalt, der viele Frauen irgendwann auf die eine oder andere Weise ausgesetzt sind. Von Frauen, die in einfachen Verhältnissen leben und denen die MeToo-Debatte rein gar nichts genützt hat. Dass Sylvie Meyer für sich keinen anderen Ausweg sieht, als selbst Gewalt anzuwenden, ist traurig, aber leider allzu nachvollziehbar.
0: Sagt Dina Netz über Nina Bouraouis Roman »Geiseln«. Verlag Elster und Salis in Zürich ist das, 126 Seiten kosten 19 Euro. Im Schweizerischen Museum Langmatt, da sind zurzeit ihre Collagen zu sehen. Hertha Müller, sie baut aus Worten und Zeitungsschnipseln eine Welt einstmals fragmentierter Lebensfetzen poetisch wieder neu zusammen. Die Nobelpreisträgerin verarbeitet Erfahrungen aus der Zeit unter dem rumänischen Diktator Ceausescu als Menschen überwacht, bevormundet, bespitzelt, verhaftet wurden. Herta Müller erzählt in ihrem neuesten Band aus kollagierten Bildern, Wörtern und Reimen vom Aberwitz ihrer verfehlten Ankunft in der Bundesrepublik. Und sie macht es gewohnt skurril. Da gibt es den ganz unkomischen Beamten Herrn Fröhlich und einige andere im Auffanglager. Rothard Stäblein las ihre Erzählung, der Beamte sagte...
1: In der Modebranche nennt man es Upcycling. Alte Kleider werden zerschnitten, Brauchbares wird beibehalten, neu vernäht und als aktuelles Original zum dernier Krieg. Das Alte wird im hegelischen Sinn aufgehoben. Bei Hertha Müller wird Upcycling zum Prozess der Poetisierung. Sie schneidet Alte in Zeitungen und Magazinen gebrauchte Wörter aus. Sie reißt sie aus ihrem Zusammenhang, klebt sie dann zu neuen Wörtern zusammen. Im neuen Band bildet sie zum Beispiel Komposita wie Schuttengel oder Zehenlied sowie Reime wie die folgenden.
4: Vor dem Auffanglager schaukelte eine Laterne. Hier lag der Nachtschnee, schwindlich weiß trapiert, als käme er von dort, wo das Leben den Faden verliert.
1: So umschreibt Herta Müller ihre Ausreise aus Rumänien, als sie im Winter 1987 im Auffanglager Langwasser bei Nürnberg von zwei Beamten des BND tagelang verhört wurde. Der eine Beamte verdächtigte sie als Spionin der Sekuritate, der rumänischen Stasi. Der andere warf ihr vor, sie habe kein Heimatgefühl. Verdacht und Vorwurf kamen Hertha Müller vertraut vor. Schon die Sekuritate lancierte, sie sei ein Spitzel. Und Landsleute aus dem Banat warfen ihr Nestverschmutzung vor. Nachdem ein bundesdeutscher Beamter sie auch noch als Staatsfeind bezichtigt, fühlt sich die Autorin wie in Rumänien in die Enge getrieben. Sie gewinnt den Eindruck, der Schnee im Auffanglager von Langwasser sei derselbe Schnee wie in Rumänien. Er käme von dort, wo sie ihr Gleichgewicht den Faden des Lebens verloren hat, wo es ihr schwindelte vor all den Verfolgungen und Verhören des Staatsapparats. Für die Autorin ist das alles kein Schnee von gestern. Für Hertha Müller kann die Vergangenheit nicht einfach vergehen, auch wenn die Traumata, die sie erdulden musste, weit mehr als 30 Jahre zurückliegen. Um diesen Schrecken beizukommen, wie sie sich ausdrückt, verwendete sie schon damals in Rumänien ein Verfahren, das an die Cut-up-Methode der Surrealisten und Avantgarde-Künstler erinnert. Aus Zeitungen schnitt sie Wörter und Bilder aus und kollagierte sie auf Postkarten, die sie ihren Freunden schickte. Bis heute behält sie das Format bei und verfeinert die Technik und Poetologie. Hertha Müller formuliert es so.
4: Und solche Sätze sind immer zufällig und dann plötzlich hat man sie. Und das fand ich auch so verrückt, dass der Zufall einem so einen Satz gibt und dann bedient man sich.
1: Der Urvater der Surrealisten, der Comte l'Autriamont, nennt es das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch. Hatta Müller setzt die Nähmaschine der Kontingenz insbesondere für ihre Reime ein, die sich nach ihrer Auskunft von selbst eben per Zufall ergeben. Nämlich dann, wenn sie an ihrem Seziertisch sitzt und die ausgeschnittenen Wortteile betrachtet und auf Postkarten klebt. Ihre bewährte Methode wendet sie in ihrem neuen Band auf die fortlaufende Geschichte der Verhöre im Auffanglager von Langwasser an.
4: Der Beamte von der Prüfstelle B stand auf der Türschwelle. Er rief Ah, da sind Sie ja und stellte sich als Helmut fröhlich vor. Ich sagte, Sie heißen doch nicht wirklich so. Er machte Sch und sagte gehen wir in mein Büro.
1: Das grenzt an Nonsens, aber mit dem Ulk und den billigen Reimen stellt sie den Beamten bloß und führt das Verhör ad absurdum. Sie macht sich sogar über ihre eigene Poetik lustig, wenn sie Lager auf Wahrsager reimt, die starken Reime aber holpern und stolpern, weil sie den Leser dazu zwingen, Wahrsager auf Saar, ähnlich bei Reimen wie Langen auf Anfangen falsch zu betonen. Auch durch Wortsetzungen wie die Wachsnasige und den Kissentransfer von Wolken erheitert sie ihre Leser, kehrt aber gleich wieder zum Ernst Lage zurück.
4: Es kam ein Brief. Auf dem handkleinen Blatt stand, dass man den engsten Freund erhängt im Bad gefunden hat.
1: So erinnert sie an den Tod von Roland Kirsch, der vermutlich von der Sekuritate ermordet wurde. In den früheren Alben von Hertha Müller war jede Seite, jede Postkarte als Collage in sich abgeschlossen. In ihrem neuen Buch werden die einzelnen Karten zu einer Geschichte verknüpft. Der Band gewinnt dadurch an Konturen. Er wird zur fortlaufenden Erzählung über die verfehlte Ankunft der Autorin in der Bundesrepublik. Als belaste sie die Vergangenheit so sehr, dass sie gar nicht ankommen kann. Neben wilden Wortglaubereien verleihen aber auch manche Bildcollagen diesem Band eine gewisse Leichtigkeit. Häufig sind die Illustrationen wie ein Guckkasten aufgebaut, den Hatha Müller als kleines Kind in ihrem Dorf im Banat benutzte. An einem Gestänge werden dabei zwei Bilder ineinander verschoben. So entsteht ein neuer Bildraum. Durch diese Bildassoziationen nach dem Guckloch-Prinzip und durch die Verfugung von alten Wörtern zu neuen Komposita, Sätzen und Versen bewahrt Hatter Müller ihre kindliche Naivität. Und ihr Spiel mit Wörtern und Bildern, ihr Upcyclen, wird Poesie. Eine Poesie, die die Grenzen der herkömmlichen Dichtung überschreitet und eine neue Gattung bildet, die Hertha müller Poesie, in der die alten Wörter und Bilder zerstört, neu zusammengesetzt, dabei aber in einer künstlerischen Form aufgehoben
0: und bewahrt werden sagt Ruthard Stäblein über Hertha Müller. Der Beamte sagte, Erzählung erschien im Karl-Hansa-Verlag München, 160 Seiten zu 24 Euro. Die Salumi von Richard Strauss, sie zählt zu den berühmtesten Bühnenwerken des Komponisten. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften hat nun zwei unbekannte Fassungen veröffentlicht, nämlich die französische von 1905 und die dresdner Retuschenfassung von 1929-30. Das hören wir heute aus München. Da kommt uns gerade folgender Briefwechsel in Buchform richtig. Wer Strauß sagt, muss immer nämlich auch den Namen seines Librettisten nennen, des Dichters Hugo von Hofmannsthal. Genau betrachtet zählt sogar noch ein Dritter dazu, nämlich Alfred Roller. Ihnen ging es darum, das Leben gesamtheitlich zu reformieren, künstlerisch zu gestalten. Strauß und Hofmannsthal schreiben an Roller.
1: Rodaun, 20. März 1909, Samstag. Unter dem Eindruck der ersten Kostümprobe danken wir Ihnen beide von ganzem Herzen für das unvergleichliche Schöne, das Sie für unsere Elektra geschaffen haben. Strauß-Hofmannsthal.
0: Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer das ist. Die Hofmannsthal-Expertin Ursula Renner hat den Briefwechsel der drei herausgegeben. Und sie habe ich zuerst gefragt: Wer war denn nun Alfred Roller?
5: Also Altersgenosse von Richard Strauß und weitgehend unbekannt, unbekannt auch den Experten. Und das hat verschiedene Gründe. Das ist zum einen die Rolle von Roller als Bühnenbildner, als Opernausstatter, ist seinem Selbstverständnis nach eine sehr bescheidene, dienende Funktion gewesen. Heute würden wir das natürlich ganz anders beurteilen, aber seinerzeit hat er sich eigentlich als ein Handlanger für die großen Künstler, also sprich für den Komponisten und den Librettisten betrachtet. Er wendet sich der Moderne zu, das heißt, er verlässt eigentlich die Akademie und auch das Künstlerhaus und sie gründen eine Vereinigung bildender Künstler Österreichs. Das wird die Sezession. Also Rolle ist wichtig, weil er ein Mitbegründer der Wiener Sezession ist und dazu gehören so bedeutende Namen, die wir mehr kennen, besser kennen. Josef Hoffmann, Gustav Klimt etwa. Und zu dieser Gruppe gehört er und er ist Gründungsmitglied und er ist der Mitredakteur des wichtigen bibliophilen Organs der Sezession und das ist Sacrum, ja. der Heilige Frühling.
0: Das tolle Frau ja? Brenner ist ja, dass hier glaube ich die Künste, nämlich Tonkunst Literatur, Bühnenbild, Malerei zusammenfinden und wir bislang, glaube ich, fälschlicherweise immer nur von dem genialen Duo Richard Strauss, der Tonsetzer und Hugo von Hoffmannsthal, der Librettist, der Literat, der Dichter gesprochen haben. Aber jetzt nach Ihrer Briefedition, wo herrliche Briefe drin sind, zwischen diesen Dreien, Dreien müssen wir eigentlich den doch künftig mitnennen, oder?
5: Ja, das ist ein guter Gedanke heute mit dem Regietheater oder denken Sie an Marthaler und Anna Fiebrock. Es würde uns nicht mehr einfallen, Anna Fiebrock nicht zu erwähnen. Also alles, was mit angewandten Künsten zu tun hat, wird in der Sezession für das Gesamtkunstwerk ja gebraucht. Es ist die Generation eigentlich nach Wagner, Wagner Anhänge. Wagnerianer, könnte man sagen, der ersten Generation nach Wagner. Mhm. So Und die versuchen in seinem Geist das zu machen. Und jetzt kommt ein kongeniales Zusammentreffen, zunächst mal zwischen Gustav Mahler und Alfred Roller. Also die, die Mahler lernt Roller kennen, ist begeistert von ihm und lädt ihn ein, die Oper, die Wiener Oper, alles das, was er produziert, auszustatten. Und das ist eigentlich der große Durchbruch für Roller. Da verlässt er sozusagen seine, seine künstlerische Eigentätigkeit und wird, stellt sich in den Dienst ja, der Hobufer und vor allen Dingen aber Gustav Mahler, den er verehrt, für den er schwärmt, für den er begeistert ist und der ja dann bekanntlich rausfliegt.
0: Das heißt, man kann die Genese von großen Werken, die heute zum Standardrepertoire großer Opernhäuser gehören, hier mitverfolgen.
5: Genau, das ist, wenn man so will, die.
0: Also den Rosenkavalier und anderes.
5: Genau, das heißt, sie erleben eigentlich durch diesen Briefwechsel einen Aspekt, der, würde ich sagen, meistenteils in den Briefwechseln, die wir so kennen, bei den, also Librettist-Komponist-Interaktionen, immer ausgespart sind oder zu kurz gekommen sind und das ist tatsächlich, wie Sie sagen, der Prozess, der schöpferische Prozess, wie er am Ende dann umgesetzt wird auf der Bühne und das Interessante ist eben, dass man das sich nicht so bilateral vorstellen kann, also Komponist, äh, Librettist, auch nicht äh, so vorstellen kann, erst arbeiten die einen und dann arbeiten die anderen, sondern hier ist es eben so, dass Roller und zwar zunehmend, also je mehr Vertrauen auf diesen Bühnen, er nennt sich übrigens ganz bewusst nicht Bühnenbildner, das will er nicht, sondern er sagt, ich bin ein Bühnenarbeiter. Diese große Dankbarkeit entsteht dadurch, dass sie ihn dann schlauerweise, also Strauß und Hoffmannsteil, sehr früh mit einbeziehen. Dadurch ist er, und das ist interessant, also er ist einerseits Teil des Produktionsprozesses, aber er ist eigentlich auch der allererste Rezipient. Dessen, was dann auf die Bühne soll. Und insofern haben wir so eine, eine sagen wir mal, so eine Rückkopplungsschleife, so eine F äh, Figur. Also, da, das ist ein Fundgrupp für o Opernliebhaber auf der einen Seite und es ist eigentlich neues Material für die Forschung.
0: Das sagt die Kulturwissenschaftlerin und Germanistin Ursula Renner. Denn aus dem Briefwechsel Strauß, Hofmannsthal und Alfred Roller wird die Genese auch des Rosenkavaliers ersichtlich. Denn Strauß wollte ursprünglich einen anderen Titel: Ochs. Mit dir keine Oper zu lang, so heißt der Briefwechsel von Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss und Alfred Roller, herausgegeben von Christiane Müllegger-Hennappel und Ursula Renner. Benevento Verlag 2021, 592 Seiten zu 58 Euro. Für ihre Aufmerksamkeit und Interesse an diesem Büchermarkt dankt Michael Kühler. Schönen Tag.